0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum letzten Nachrichtenpodcast des Hamburger Abendblatts in dieser Woche. Heute geht es, wie auch schon an den vergangenen Tagen, um Corona, Corona und Corona. Doch bevor wir die aktuellen Entwicklungen... Zum Virus hier mit vier netten Kollegen besprechen die Nachrichten im Überblick. Der Saisonstart des Helgoland-Katamaran Halunda Jet muss auf kommende Woche verschoben werden. Ausnahmsweise ist dieses Mal nicht Corona schuld. Das Schiff hat den Winter auf einer Werft im englischen Middlesbrough verbracht und kann nun wegen Wetters nicht wie geplant in Richtung Hamburg losfahren. Wenn Corona nicht dazwischenkommt, werden SPD und Grüne am Montag mit den Verhandlungen zur Bildung einer neuen rot-grünen Koalition beginnen. Bei dem Treffen im Rathaus soll es zunächst um organisatorisches wie festlegen und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit gehen. Am Dienstag dann um die Finanzen. Und die Fahrraddemo Kiddeco Mess, ein Radtour durch die Hansestadt für mehr Fahrradfreundlichkeit und sicherere Schulradwege, ist abgesagt worden. Auch wenn Bundesgesundheitsminister Spahn das Radfahren in Zeiten von Corona ausdrücklich befürwortet, halten wir eine Massenveranstaltung für nicht vertretbar, erklärte der ADFC. Ja, Sie haben es auch schon in den Nachrichten gehört. Derzeit dreht sich in Hamburg und ja, eigentlich in der ganzen Welt sich alles um Corona. Und bei mir ist nun Christoph Heinemann, der schon seit Tagen den Blick auf die aktuelle Lage hatte. Heute gab es wieder einige neue Nachrichten. Wie viele Fälle haben wir denn jetzt in Hamburg?
0: Wir haben einen, doch mal einen deutlichen Anstieg gehabt. Also die Gesundheitssenatorin hat vorhin gesagt, von 80 Fällen, die wir gestern hatten, sind wir auf 123 hoch. Also 50 Prozent Steigerung allein seit gestern.
1: Deshalb werden jetzt auch die Maßnahmen deutlich verschärft. Also bislang hatten wir uns ein bisschen Eindruck, Hamburg würde eher zur Ruhe und Besonnenheit raten, mhm. den Eindruck hat man jetzt nicht mehr. so. Ne, wir
0: waren ja als Hamburger Stadt sozusagen immer ein bisschen dran. alle anderen Länder haben das ein bisschen vor uns gemacht. Jetzt haben sich die Bedingungen verändert und deswegen wird jetzt richtig durchgegriffen. Also wir haben einmal die Schulschließung, die ab Montag gilt, keinen Schulunterricht mehr, nur noch eine Notbetreuung. Dasselbe gilt für die Kitas, das heißt nur noch wirklich Menschen, die darauf angewiesen sind, die in medizinischen Berufen arbeiten oder bei Versorgungsunternehmen können ihre Kinder noch hinbringen, alle anderen müssen zu Hause bleiben.
1: Und was ist, wenn dann diese Kinder krank werden?
0: Ja, dann, dann wird es noch schlimmer. Werden sie hoffen, dass sie es jetzt erstmal damit ein bisschen eindämmen können? Das ist jetzt erstmal bis 29. März befristet. Zwischen den Zeilen kann man schon deutlich lesen, eigentlich glaubt niemand, dass es sich bis dahin erledigt hat. Das heißt auch alle Eltern und eigentlich alle Hamburger müssen sich darauf einstellen, dass uns das noch mindestens den April lang begleitet, vielleicht sogar noch länger.
1: Wenn man in den Süden guckt, sind die Maßnahmen sogar noch weitergehend. Da werden auch Schwimmbäder, Kneipen, Geschäfte geschlossen. Ist das auch eine Option für Hamburg?
0: Ja, also Herr Tschentscher hat vorhin deutlich gesagt, es sind weitere Maßnahmen denkbar. Er hat es jetzt nicht genau skizziert, wie das aussehen könnte. Generell die Marschroute ist einfach, dass jeder versuchen soll, seine sozialen Kontakte zu vermeiden. Wirklich im großen Umfang. Das betrifft natürlich alle möglichen Bereiche. Also wir können auch an die Reeperbahn denken, wo Leute feiern gehen. Die Empfehlung gilt überall. Das ist jetzt sozusagen dieser Bildungsbereich sozusagen, ist jetzt der Bereich, wo man gesagt hat, da, da machen wir schon mal eine richtige Zwangsmaßnahme auch. Alles andere könnte dann folgen. Und wenn man sich die, die anderen Länder angeguckt hat, wo es dann auch dieser, dieser Anstieg von Fällen immer weiter ging, natürlich landet man immer irgendwann an dem Punkt, wo tatsächlich das ganze öffentliche Leben eigentlich stillgelegt wird. Und das ist nach dem, was heute passiert ist, wahrscheinlicher geworden in Hamburg.
1: Gibt es denn Anzeichen dafür, dass diese Quarantäne quasi, die in vielen Bereichen verhängt wird, den, die Ausbreitung des Virus stoppt oder zumindest... Na
0: ja, zumindest sagt die Gesundheitsbehörde, auch wenn wir jetzt 123 Fälle haben und das ja mein, vor, ich glaub, vor zwei oder drei Wochen hatten wir den ersten Fall. Ähm, trotzdem kann man noch nachvollziehen, wo die Fälle herkommen, wo sie sich angesteckt haben, wer die Kontaktpersonen waren und das seien auch eigentlich alles Personen, die aus den Risikogebieten ähm, kommen oder kamen. Ähm, jetzt hat man ja die Situation mit den Ferienrückkehrern aus Österreich. Frau prüfer Storks hat ja darum gebeten, die Bundesregierung bzw. das Robert-Koch-Institut auch Österreich da als Risikogebiet aufzunehmen. Das ist noch nicht passiert. Aber jetzt die Regelung, die sie, die sie schon verhängt hatten, also auch für, für Schulbesuche, 14 Tage zu Hause bleiben, wenn man zurückkommt, das sollen jetzt auch dringend die Leute beherzigen, die jetzt gerade aus dem Urlaub zurückkommen.
1: Ja, auch wir stehen natürlich ein bisschen unter Vorbehalt mit unserem Podcast, weil wir hier auch mit vier Leuten auf engem Raum zusammen sind. Aber noch senden wir. Vielen Dank, Christoph Heinemann und ich freue mich, dass Heiner Schmidt hier bei mir ist im Corona-Studio. Denn die Wirtschaft ist ja auch massiv von den Tat, ja. Ausfällen ja. getroffen, wobei ja. heute an den Börsen ging es zumindest etwas aufwärts.
2: Heute an den Börsen ging es mal wieder aufwärts, ähm, zeitweise um 7%, was ja schon ganz ordentlich ist. Äh, das hat sich inzwischen allerdings auch wieder etwas abgeflacht. Ich glaube, im Moment sind wir so bei dreieinhalb im Plus. Da müssen wir mal sehen, was heute Abend da steht. Aber ich denke, es ist mal wieder ein Plus nach äh, sehr vielen Tagen mit sehr, sehr intensiven Minus. Was rät die Wirtschaftsredaktion den, den Anlegern? Augen zu und durch? oder Ganz, ganz schwer jetzt im Moment zu sagen. Also da sind sich ja auch die Experten nicht einig, ob man sagt, das sind jetzt Einstiegskurse. Eigentlich heißt es stillhalten. Stillhalten würde würde ich jetzt im Moment äh, sagen. ja mhm.
1: Stillhalten will ja die Bundesregierung nicht. Die hat ja nun heute angekündigt, äh, Milliarden quasi zu geben reicht denn das aus um die wirtschaft
2: zu beruhigen also da muss man da muss man sicherlich zweifel haben ich glaube gerade hier wir haben ja sehr intensiv die die wirtschaft hier in hamburg im blick da ist ja heute umwälzendes passiert wir versuchen abzubilden was macht das jetzt mit den unternehmen ich glaube das wird noch sehr sehr viel intensiver werden mit komplett home office bisher machen es eine Handvoll Unternehmen, das wird sich möglicherweise heute schon drastisch ausweiten. Und äh, ein besonderes Problem haben natürlich solche Unternehmen, äh, die auch hier produzieren. Die können ja ihre Leute nicht nach Hause schicken. Das heißt, sie können sie nach Hause schicken, aber dann, dann können sie nichts mehr produzieren. Mhm. Homeoffice aus dem Büro, äh, kein Problem für die meisten. Äh, Homeoffice aus einer Werkhalle, wo Gabelstapler zusammengeschraubt werden, äh, irgendwie nicht machbar. Kupferhütte auch schwer. Vorstellbar. Ja, in der Tat, ja, ja, ja. Die
1: Kupferverhütung dann zu Hause stattfindet. Ja. Wie ist denn, ihr habt ja viele Unternehmen befragt, so die Stimmung derzeit,
2: also man erkennt, dass es
1: länger dauert und ja. dass es heftiger ja. wird? Oder? es
2: werden auch gerade in diesen Unternehmen, die produzieren, schon sehr viel weitergehende Modelle gedacht und zum Teil auch schon umgesetzt. Es werden Abteilungen voneinander getrennt, also das ist jetzt wieder... Verwaltung, zwei IT-Abteilungen, die nebeneinander und an unterschiedlichen Orten arbeiten. Wenn es in einer ein Problem gibt, kann wenigstens die andere noch weiterarbeiten. <lacht> Entschuldigung, in, in Produktionsbetrieben äh, Schichtwechsel, die Leute von der einen Schicht treffen die Leute aus der anderen Schicht überhaupt nicht mehr. Die werden voneinander getrennt und ist eine Kleinigkeit, aber sagt vielleicht ganz viel, in Betriebskantinen gibt es kein Salatbuffet mehr. Warum nicht? Weil äh, in, so, in solchen Buffets die Löffel äh, natürlich von Hand zu Hand gehen.
3: Hm.
1: Ja, es werden noch einige Dinge auf uns zukommen. Vielen Dank, Heiner Schmidt, für diese Einschätzung. Auch Corona betroffen ist die Kultur. Bei mir ist Holger Truhe. Wir haben vorhin äh, ja, über unsere Live-Seite, die wir jeden Tag mit vielen Tipps zur Kultur machen, Beratschlag. Denn es findet ja kaum noch etwas statt, oder?
3: Ja genau, die, äh, ist, die Situation ist vergleichbar zu der gestern, aber ähm, die Einschläge kommen wirklich im Minutentakt. Es wird alles mögliche abgesagt vom kleinsten Rundgang bis zur Riesenproduktion. Wir haben ja heute die Situation, dass Stage Entertainment bekannt gegeben hat, dass die Musicals nicht weiterspielen in Hamburg, die vier Musicals. Kurz darauf, wenige Minuten später, kam äh, die Nachricht von Harry Potter, dass die Premiere verschoben wird in den Oktober. Alle Vorstellungen ausfallen bis dahin. Man hofft jetzt auf den Oktober, muss man ja auch sagen. Wir wissen es einfach nicht. Und immer mehr kleinere Veranstalter ähm, sagen jetzt auch ihre Veranstaltung ab. Das Miniaturwunderland wird auch ab Montag schließen.
1: Das zeigt, dass also wirklich ähm, es auch schwierig wird für die Eltern, die jetzt quasi die Kinder nicht in der Schule haben, also auch ein Programm zu entwerfen, um dann diese Tage zu gestalten.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, die Eltern haben natürlich jetzt das Problem der Kinderbetreuung oder sagen wir mal äh, nicht den ganzen Tag die Kinder vor Fernseher zu lassen, um äh, irgendein Programm zu machen. Äh, vor einem Riesenproblem, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, stehen jetzt vor allen Dingen die kleineren Veranstalter, äh, bei denen ist es nämlich so, dass es wirklich existenzgefährdend ist jetzt. Sehr große Unternehmen können vielleicht eine gewisse Zeit überbrücken. Was mir Mike Glocko, der Chef von Mehr BB Entertainment, die hier in Hamburg Harry Potter machen, erzählte, ist, das Problem, das jetzt besteht, ist, dass viele Kunden, die Karten gekauft haben, jetzt die Karten zurückgeben wollen. Das bedeutet aber, es handelt sich ja um Millionen Karten, die für Veranstaltungen in Deutschland verkauft worden sind. Jetzt Sollen die alle natürlich ihr Geld zurückbekommen. Aber in dem Moment, wo sie ihr Geld zurückbekommen, fließt natürlich eine irre Summe ab. Es kommt aber nichts rein, weil ja nicht gespielt wird. Deshalb fordert er und das fordern inzwischen ganz, ganz viele, dass es unbedingt und sehr, sehr schnell Garantieerklärungen des Bundes braucht, ähm, mit denen klar ist ihr werdet alle dieses Geld bekommen, damit nicht alle panisch jetzt ihre Karten zurückgeben und sofort das Geld haben wollen. Das wird nämlich die Existenzen sehr, sehr vieler Veranstalter äh, nicht nur gefährden, sondern zerstören.
1: Ja, vielen Dank, Holger Truhe. Auch da wird es sicher noch eine Menge zu berichten geben. Ja, wenn man das alles so hört, ist man fast verwundert, dass die Bundesliga beabsichtigt hatte, bis eben, trotz alledem, trotz Corona, den Spieltag durchzuführen. Bei mir ist Björn Jensen und jetzt ist gerade eben erklärt worden, dass der Spieltag ausfällt.
4: Ja, sicherlich ähm, aufgrund der ganzen Entwicklung die absolut richtige Entscheidung. Ähm, es wurde nochmal erklärt, warum man versucht hat, so lange daran festzuhalten. Und zwar geht es eben darum, so viel Spielbetrieb wie möglich durchzubringen, damit die ganzen kleinen Mitarbeiter der Vereine ähm, auf möglichst wenig Einnahmen verzichten müssen. Weil genau das auch das Problem ist, dass die äh, die Großkopferten, die die Millionen abschleppen in der Bundesliga, die haben kein Problem damit, also kein großes. Äh, aber die kleineren natürlich, und da will man versuchen, so viel Spielbetrieb wie möglich durchzubringen. Er hat jetzt aber auch eingesehen, dass das an diesem Wochenende sicherlich das falsche Signal gewesen wäre. Kann man denn den Spielbetrieb
1: überhaupt noch bis zum Ende durchführen? Wir haben jetzt 26 Spieltage hinter uns und das wäre der 26. gewesen. Ja, also genau. Also es wären damit noch 8, 9 Spieltage.
4: Ja, die Hoffnung ist, dass man das kann, indem am Dienstag die UEFA entscheidet, die Fußball-Europameisterschaft, die ja für Juni, Juli geplant ist, zu verlegen, zu verschieben. Dann würde Zeit frei werden, in den Sommermonaten die Saisons zu Ende zu spielen. Das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern eigentlich alle europäischen Ligen. Die Möglichkeit wäre dann gegeben, wenn man die EM verschieben könnte oder würde. Da ist aber noch lange nichts entschieden, auch wie dann das gehandhabt würde, wenn eine Saison dann abgebrochen, verkürzt werden müsste das ist alles noch unsicher, wird hoffentlich Anfang nächster Woche ein bisschen Klarheit herrschen.
1: Droht denn das auch, wie eine Vereine, weil du es eben angedeutet hast, finanziell in die Knie zu gehen, wenn jetzt längere Zeit das Geld ausfällt? Wir haben es vorhin schon gehört, in der Kultur ist es so?
4: Also es droht vor allem äh, in anderen Sportarten. Im Fußball ist, äh, ist ja immer noch ein ganz anderes äh, Niveau äh, vorherrschend, was auch die Einnahmesituation angeht. Äh, auch dort wird es sicherlich Probleme geben, keine Frage. Äh, wenn, wenn eine Saison abgebrochen wird und äh, die Einnahmen fehlen, die Sponsoren möglicherweise äh, Gelder zurückfordern, die sie nicht, äh, die, die kein, letztendlich keinen Nutzen für sie gebracht haben. Viel kritischer ist es aber in den ganzen anderen kleineren Sportarten, die äh, unmittelbar zu 70, 80 Prozent in ihrem Etat davon abhängen, dass sie zuschauen haben. Wenn dort Saisons abgebrochen werden ähm, und nicht gespielt werden kann, dann äh, reißt das so große Löcher, dass da eine ganze Menge passieren könnte. Es werden deshalb ja auch schon, wie in der Kultur eben auch angesagt, äh, Forderungen äh, oder, oder wenigstens die Anfragen äh, laut, dass äh, der Bund, äh, die Politik da reagieren muss.
1: Im Amateursport ist schon alles abgeblasen, vom ja. Jugendbereich bis hin zur Liga 3. Es ist komplett
4: in allen Sportarten alles abgesagt. Es gibt nur noch ganz vereinzelt weltweit noch irgendwelche Sachen, die laufen, aber das ist ganz wenig. Und im Hamburger Sport bewegt sich mit dem heutigen Tag eigentlich erstmal mindestens bis Ende März nichts mehr. Und was danach kommt, kann keiner im Moment absehen.
1: Ja, vielen Dank an den Sport für diese Einschätzung. Vielen Dank Björn Jensen und damit sind wir auch schon am Ende angelangt, aber ich möchte Sie nicht in das hoffentlich coronafreie freie Wochenende entlassen ohne einen Leserbrief, der kommt heute von Christiane Dornecker. Sie schreibt, aktuell werden überall im Bundesgebiet Schulen und Kitas geschlossen. Welch ein Irrsinn. Kinder, die nicht in Kitas oder Schulen betreut werden, landen überwiegend in der Betreuung der Großeltern. Das ist aber genau die soziale Gruppe, die von dieser Erkrankung am schwersten betroffen ist. Wie kann man nur so kurzsichtig handeln? Schreibt Christiane Dornecker. immerhin muss man dazu sagen, hat heute der Bürgermeister klar gemacht, dass die Kinder nicht bei den Großeltern untergebracht werden sollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein, ja, trotzdem schönes und vor allen Dingen gesundes Wochenende und dann bis zum Montag. Tschüss.